0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental, um canal onde nós vamos conversar sobre os movimentos do pensamento adaptados, expandidos, correlacionados à nova economia, ao novo mundo que se apresenta para a gente em função dos impactos da tecnologia. Eu estou aqui hoje com o Amaury Pontieri.
1: Exatamente, estamos aqui para conversar um pouco sobre mudanças de paradigmas, sobre é, o que leva a gente a estruturar nosso pensamento, algumas coisas que a gente normalmente não costuma pensar, mas que é pano de fundo para qualquer atividade que a gente for fazer, para qualquer condição que a gente for trabalhar ou estudar ou fazer qualquer outro tipo de atividade. E a nossa provocação aqui vai ser no sentido de e realmente a fundo nas estruturas do pensamento e procurar estabelecer relações. É um, um
0: aspecto interessante para a gente pensar nessa mudança de paradigma. né A primeira questão que me surge é por que há necessidade de mudança de paradigma? Por que há necessidade de mudança do modelo mental? E, e isso acontece por vários fatores que é, a gente já vive, em parte que são os impactos das tecnologias aceleradas na vida humana, mais do que isso no trabalho. E a gente sabe que as empresas hoje são as instituições mais hegemônicas da sociedade, ou seja, são aquelas que ditam o comportamento, as escolhas, o modo de vida da nossa sociedade, de modo geral. E é, estamos numa fase de transição, e numa, frase, numa fase de transição acelerada. Falar em mudança é besteira porque a gente sempre viveu mudança. O mundo vive em mudança desde a era dos dinossauros, antes disso. A questão não é essa. A questão é como essas mudanças estão ocorrendo, com que velocidade como impactam a vida humana no nosso planeta. E como é que podemos, então, viver melhor a partir do uso dessas tecnologias
1: agora muita gente chegou até a esse essa gravação esse podcast pela ideia ou pela pela instigação né da, da do termo né software mental que vem a ser isso a gente pode fazer realmente a analogia que o próprio título já é, induz que seria a analogia com o software que a gente está acostumado aí nos nos equipamentos né no hardware de computação aí da informática e a gente não é não é de se estranhar quando por exemplo um equipamento ele vai é, ficando obsoleto um equipamento da, da informática um computador um PC ou um, um smartphone é, a gente começa a perceber que ele para rodar novos programas para enfrentar novas novas tarefas às vezes o software dele né precisa passar aí por uma atualização precisa trocar um firmware ou precisa é, ou às vezes trocar todo o sistema operacional né para porque a, a complexidade das novas tarefas que vão ser utilizadas ali com aquele equipamento não permite que ele fique com o software desatualizado agora se isso é verdade né para um equipamento simples em como um, um computador ou um Mobile, aí né? um, um smartphone, que dirá o nosso cérebro e a realidade que a gente está imerso? Será que a gente também não precisa de uma atualização de vez em quando, precisa trocar algum, algumas premissas com que a gente trabalha, trocar algum sistema operacional, até fazer uma troca mais que aí seria a mudança de paradigma pessoal e, e empresarial e, e civilizatório? Tudo isso aí são as provocações que nós vamos fazer a partir de agora aqui com nossos os com nossos programas aqui, com as nossas gravações.
0: É curioso a gente pensar que é, nós, como seres humanos, é, pensamos sempre a partir de algum sistema de referência. Qualquer que seja a cultura, qualquer que seja a religião, qualquer que seja a região do planeta, é, o ser humano, ele funciona, pensa por um sistema de referências. Esse sistema de referências é a teoria que a pessoa utiliza para se relacionar com o mundo, consigo mesmo, com os outros, com as suas atividades, com uh, os seus, seus próprios pensamentos. E isso que o Amaury está colocando é justamente essa necessidade de haver essa ampliação do sistema de referência. Cada vez que eu aprendo alguma coisa nova, eu estou expandindo o meu sistema de referência. Cada vez que eu visito um novo país ou uma nova cultura ou uma nova ideia, eu estou expandindo o meu sistema de referência. A questão então fundamental que, que nos chega é se esse sistema de referência que eu utilizo hoje está caminhando em consonância com é, as mudanças que a gente vê trazidas, aí, por exemplo, pelas tecnologias aceleradas. Então, o meu jeito de pensar, ele ainda está contemporâneo? A minha forma de entender o mundo, as relações, ela está contemporânea? Eu estou conseguindo me adaptar ou até mesmo me antecipar a essas mudanças? Essa é uma questão interessante para a gente começar a pensar a importância dessa atualização do software mental que o Amorim
1: bem colocou aí. Tem também a questão da pessoa sentir uma certa ansiedade difusa, né? e isso também é falado aí por diversos teóricos aí que se debruçam aí sobre a chamada economia da atenção, é, da pessoa não conseguir abarcar toda a complexidade da, da, da sociedade que ela está vivendo hoje, e ela não sabe, às vezes, nem por onde começar. né? E uma primeira orientação aí é a pessoa observar que, na verdade, ninguém está preocupado. Esteve preparado para isso. Ninguém está preparado para essa era que a gente vive. Então, é uma primeira, um primeiro movimento para começar a retirar a ansiedade e começar a trabalhar de uma maneira mais produtiva. É, porque se você vai realmente querer abarcar tudo, não tem condições.
0: É, hoje, hoje, inclusive, existe um, um, uma sigla né, que é FOMO Fear of Missing Out o medo generalizado de que eu estou ficando para trás o medo generalizado de que está acontecendo alguma coisa importante em algum lugar e eu não estou sabendo o que está acontecendo e isso essa sensação esse medo né é, ele traz essa sensação de ansiedade com a justamente em função de eu ter a impressão de que não estou conseguindo acompanhar o ritmo das mudanças as tendências e as informações que surgem só que isso realmente é impossível hoje. Né? É, algumas pesquisas mostram que a quantidade de conteúdo, por exemplo, produzida em 2017, ela é maior do que o conteúdo produzido em toda a história da humanidade, incluindo 2016 para trás. Então, a, o crescimento exponencial dessa geração de conteúdo torna absolutamente impossível a qualquer ser humano acompanhar as novas informações que surgem em todos
1: os cantos do planeta a cada minuto. Exatamente. E então o desafio é você é, tirar a ansiedade de um patamar que seja patológico e que esteja te atrapalhando e colocar ela num patamar que seja funcional. Ou seja, bom, eu vou, claro, não posso também desistir, né? Falar assim, não, agora já que eu não acompanho nada mesmo. Vou jogar tudo para o alto, vou virar um tatu vou virar um tatu, um ermitão né vou... não não é esse o caso, mas você pode na verdade trabalhar as suas o seu discernimento, você pode trabalhar a sua seletividade, você pode trabalhar como você vai alocar os seus recursos pessoais e isso é muito discutido, por exemplo, no próprio universo empresarial. É mais discutido. Só que isso agora está chegando ao nível das pessoas também. Né? Precisa haver estratégia de desenvolvimento pessoal, estratégia de como você vai lidar com seus recursos, que são limitados, né? como que você vai lidar com o seu tempo, como que você vai lidar com a sua atenção, como você vai lidar com o seu, seu dinheiro, como você vai lidar com o seu lazer. Tudo isso você vai ser convidado a trabalhar em patamares é, bem mais equilibrados e se a pessoa não está investindo nessa condição, ela daqui a pouco vai aprofundar a condição de ansiedade dela né? e vai gerar a chamada crise, que pode ser uma crise também de crescimento ou pode ser uma crise de sofrimento. Aí vai depender de como que a pessoa, o contexto emocional de como é que ela vai lidar com aquilo.
0: Então, uma, uma questão que nos surge nesse momento é justamente, a, ou a primeira grande questão é o que vai mudar e o que não vai mudar nos próximos anos. Então, por exemplo, se você se referir à tecnologia ou aos avanços da tecnologia, praticamente quase tudo vai mudar. No que diga respeito ao aspecto físico, por exemplo, é, tecnologias ligadas à biologia, tecnologias ligadas ao sistema financeiro, tecnologias ligadas ao sistema político, tecnologias ligadas ao processo social. É, isso, todas elas, então, realmente trazem mudanças e mudanças no estilo de vida e, no, e na, na, na realidade é, objetiva, vamos dizer assim. Entretanto, é, isso precisa ser conciliado com alguns aspectos é, humanos, típicos do ser humano, típicos da nossa... É, característica como sapiens né? em que certas coisas por exemplo é, elas continuam existindo há milênios então as angústias humanas as dificuldades de adaptação as questões
1: de relações interpessoais, a qualidade dessas relações interpessoais. Storytelling, né? Assim, a nossa vocação de, de contar e ouvir histórias. Né?
0: Exatamente, e, e, e que tanto nos atrai, né? Essa, essa, esse interesse, essa curiosidade, porque elas dizem respeito à, à essência da vida, que essa essência em si, ela não muda pelas novas tecnologias, né? As, as fomes, vamos dizer assim, do ser humano fome intelectual, fome afetiva a fome de relacionamento a fome de conhecimento de alguma forma, ela continua existindo, vem existindo há milênios e, e nada indica que isso vai mudar num período de, de, de tempo à frente
1: exatamente e ainda quando se descortina novos cenários e possibilidades de aprendizagem de conhecimento, de curiosidade mesmo é, eu acho que isso aí até agrava né? é, porque a pessoa ela, ela nosso tempo de vida mesmo, não precisa nem tão ir para trás a gente quando há uns anos, algumas décadas atrás é, tinham à disposição uma quantidade muito pequena de fontes de informação que já era maior que o que havia antes né? mas é, se você comparar com agora você tem possibilidades de, de obtenção de conhecimento, de informação de todos os lados. É, isso aí acabou ficando uma marca da nossa sociedade. E você, se a pessoa se encanta com isso, ela quer aprender de tudo, ela quer conhecer as coisas, ela quer saber de novas é, é, fontes de informação, saber de novas culturas, de novos jeitos de fazer as mesmas coisas que já eram feitas há décadas, né? então tudo para tudo existe técnica, para tudo existe informação, para tudo existe descobertas novas a cada dia e a pessoa ela pode então se encantar com isso e ficar realmente percebendo que nós vivemos aí numa era de, de conhecimento e isso aí só tende a, a crescer, né? então é esse é o, é o bonde, esse é o, o trem ou o trem bala né, que a gente pode pegar a partir de agora. Né?
0: É, esse, esse conhecimento ele tem do, 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 dois canais, né? ou duas vias, fundamentalmente. A primeira via é aquela que vem de fora para dentro, ou seja, a informação que chega até mim, que me faz pensar, que me faz refletir, que me faz criar novas associações de ideias, que me faz então expandir é, o meu nível de conhecimento sobre alguma coisa e com, os quais, com o qual, inevitavelmente, eu correlaciono com outros aspectos da vida, ou da minha vida, ou da vida das pessoas. E a segunda fonte é justamente aquela informação, então, que a partir dessa recepção e desse processamento eu, eu externalizo. É, como a gente sabe, ninguém pode dar o que não tem. Essa troca, então, ela se torna essencial, essa troca de informação de dentro para fora, de fora para dentro, é essencial para que justamente é, alguma coisa se modifique para melhor na nossa vida, no nosso sistema de vida, na... na, na das relações que estabelecemos, a qualidade das relações que
1: estabelecemos. E é precisamente aí, Luciano, que a gente pode fazer, né, chamar a atenção de quem está ouvindo, para esse conceito de software mental que dá nome até ao projeto aqui. É, ao entrar essas, esses inputs todos, esses, esses estímulos todos de conhecimento e de informação, com a, a pessoa a maneira como a pessoa vai processar isso e vai dar depois a devolutiva para o ambiente é determinado muito, principalmente pelo software mental que ela apresenta. né Então, é, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para ajudar a pessoa a realmente ter essa auto-percepção. Auto é, eu posso ter uma série de informações chegando que são conflitivas com a minha experiência anterior e eu posso estar resistente a isso e fazer uma decodificação daquilo de tal maneira distorcendo o que chega para ratificar um comportamento meu que eu tenho arraigado por exemplo e aí eu não vou querer não estou interessado eu vou usar aquela informação para validar alguma coisa que eu não quero mudar por exemplo Perfeito. e aí devolvo falando ó tá vendo isso aqui que foi falado que que me foi dito na verdade está ratificando e a outra pessoa que está do lado fala não mas não tem nada a ver uma coisa com a outra pelo contrário é, é conflitivo é contraditório mas a, a o software da pessoa transformou de tal maneira e aí entra o papel das emoções que a gente vai falar muito aí né, nos próximos programas é que vai distorcer ou vai dar o seu não é distorcer pode não ser uma distorção mas pode ser o, dar o tom né fazer a, a modulação daquilo que foi é, recebido e devolve de uma outra forma completamente diferente.
0: É, essa, essa, essa capacidade de absorver, de trabalhar essas essas informações é, e, e ao mesmo tempo é, perceber o seu a sua própria atuação e os resultados dessas ações é que é um, é um X da questão importante para a gente pensar, né? É, e, que, e que nos traz essa noção às vezes de melhor adaptação ou pior, adaptação a um determinado cenário, a um determinado contexto. A minha velocidade de trabalhar os inputs, de absorver esses inputs e deu eu, então, externalizar uma, uma resposta é, dentro de um determinado contexto, seja no trabalho, seja na minha casa, seja na minha vida social, que ele faça, de fato, um, um, uma agregação de valor, um bem-estar, porque é fundamentalmente o que nos, nos torna parte de alguma coisa é quando a gente consegue interagir positivamente com o meio que a gente está e a gente se sente bem fazendo isso e as pessoas também se sentem bem fazendo isso. né? Nós, nós, nós como pessoas, é, ou como raça, vamos dizer assim, nós somos um bicho que vive em bando, nós somos um bicho social, nós somos um bicho que vive em grupo. Então eu não posso me isolar do grupo para que eu sinta bem e eu não consigo, é, ao mesmo tempo, é, viver apenas em função do grupo. Há que, há que haver uma interdependência entre o aquilo que me gera bem-estar e aquilo que gera bem-estar do grupo. Aquilo que eu emito em termos de informação e o feedback que eu recebo dos grupos com os quais eu interajo sobre a qualidade dessa informação e dessa interação. A gente chama isso de contextualização. né é, Eu estou contextualizado nesse, nesse grupo eu, eu, o que eu falo, o que eu ajo, o que eu faço é, traz algum impacto positivo para esse grupo ou, ou traz algum impacto é, ruim para esse grupo, né? Eu preciso então necessariamente é, essa, a, avaliar, né, essa, essa minha essa qualidade, essa minha interação aí com o grupo, né? Um dos aspectos fundamentais, por exemplo, do próprio indivíduo que a gente chama de autoconceito. O autoconceito, ele é uma resultante, o conceito que eu tenho de mim mesmo, ele é uma resultante entre aquilo que eu penso a meu respeito e os feedbacks que eu recebo por parte dos grupos com os quais eu interesso. Esse autoconceito, essa primeira noção que eu tenho de mim mesmo, ela é essencial, por exemplo, para que, a gente, para que o indivíduo possa desenvolver aquilo que a gente chama de autoestima. Né? Autoestima é uma reação emocional, ao conceito que eu faço de mim mesmo. O conceito que eu faço de mim mesmo é positivo, a minha autoestima tende a ser positiva. O, 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 o conceito que eu tenho de mim mesmo não é positivo, a minha autoestima ela tende a não ser positiva. Ela tende a ter defasagens na qualidade da, da minha atuação. Então esse autoconceito é a base dessa dessa reação emocional, da autoestima, que por sua vez interfere diretamente com o nível de autoconfiança que eu tenho nos, nos grupos. E essa autoconfiança está relacionada ao meu bem-estar. Então essa mudança de software mental, essa atualização desse software mental, ele é fundamental para que eu possa interagir de uma forma positiva e equilibrada dentro dos grupos e com isso eu, produzo, eu possa produzir resultados que de fato
1: valem a pena. né? Uma síntese que a gente poderia fazer então de um pouco do que nós tivemos falando aqui desde o início é que esse mindset ou esse software mental que nós nos referimos aqui como até como é, proposta desse trabalho todo é o filtro interno que nós utilizamos para atuar no mundo que a gente vive na sociedade que a gente vive no, no, no tempo que a gente vive, né? então e isso é resultado de uma de um desenvolvimento que é histórico cultural e agora nós no, no processo da globalização vivemos aí ter uma cultura é, globalizada também é, tudo isso vai dar uma resultante em cada indivíduo é, e vai ter então uma condição no seu, na sua forma de pensar, no zeitgeist, que é o espírito do tempo, é, e nós vamos aqui discutir isso. né você Nessa última parte aqui que a gente fez a provocação aí da questão das emoções, e você esteve já falando do autoconceito e da autoestima, já entra num primeiro mindset que a gente gostaria de conversar aqui, que seria o mindset, ou os mindsets, né, porque a gente vai falar de um e vai utilizar o contraste para entender o outro, os mindsets aí da escassez e da abundância. É, esse, então, que você já vinha começou a desenvolver aí, já seria mais característico dessa discussão. E é uma primeira proposta que a gente gostaria de fazer também, né? falar um pouco sobre o, o, o primeiro mindset aqui, o, o número zero que a gente vai falar aqui, é justamente o né, que a gente pode falar, é a transição de uma mentalidade voltada aí para a escassez, uma mentalidade linear que tem um, um componente histórico e cultural aí do passado bem forte, e um novo Mindset, que é o Mindset da abundância, ou exponencial, ou para o crescimento, que é o que nós estamos agora observando que está pouco a pouco se instalando aí na nossa civilização. né?
0: É, aqui eu queria eu queria trazer uma uma ideia do, de um filósofo coreano chamado Bill Han e ele faz um contraponto bastante interessante, ele tem um, um livro chamado A Era do Cansaço e, e ele faz um contraponto muito interessante entre o que era esse esse mundo linear, que é o um mundo típico do século XX, vamos dizer assim, para esse mundo é, exponencial é, do século XXI. Então, é, no mundo linear, se a gente vai começar a então, pegar um, o comecinho do século passado, 1900, 1900 e bolinhas, é, a gente vai ver lá, por exemplo, a aplicação dos princípios da administração científica nas empresas, onde cada indivíduo é, ele precisava ser especializado numa pequena parte, numa de um processo, ou seja, numa tarefa muito específica. O taylorismo, o fordismo... O taylorismo, o né? fordismo, a, a, as, as sátiras do Chaplin sobre essas questões, inclusive, né, de um mundo robotizado, onde é, toda a estrutura social se rendia a esse modelo da especialização como efetivamente o, o, o grande ganho de produtividade e de desenvolvimento das pessoas, das empresas, do mundo de modo geral. Então, eu, eu me especializava numa pequena parte nas escolas, então o modelo seguia aquele processo, por exemplo, de repetir o conceito. Se eu repetir o conceito, é, numa determinada especialidade muito bem, eu era, bem, é, era, era, era pre premiado, bem avaliado, recompensado, enfim, remunerado e por aí vai. Então, era um mundo onde o tempo ele ocorria de uma forma, é curioso a gente falar isso, mas é de uma forma diferente do que ocorre agora. Porque o tempo que ele é subjetivo, ele tinha uma escala mais ampla entre os fatos e entre as mudanças que eram trazidas a partir disso. E na hora que a gente fala do mundo exponencial, esse tempo que continua sendo subjetivo, porque é sempre e você é, é o, é o craque nessa, nessa temática, Sempre que você fala do tempo subjetivo, você está falando de uma relação minha com alguma coisa. Então, o, o Bill Shuhan, ele traz uma, uma primeira é, análise do século passado como a, o século da disciplina, onde, eu, onde repetir um conceito me tornava é, bem avaliado. E, e a, a partir do momento que é, essas necessidades de mudança elas se aceleram, não dá mais para esperar que esse tempo se torne longo até que eu tenha toda a possibilidade de fazer uma atividade e repassar o próximo elo da cadeia produtiva para que eu consiga algum resultado. Ao um encurtamento disso. Na hora que há um encurtamento disso, o indivíduo precisa começar a agir mais rápido. E ao agir mais rápido, ele precisa começar a pensar por si mesmo. Então, é, de um lado, a tecnologia provê meios para você agir, de outro lado, o tempo encurta para que você dê uma resposta qualitativa, e isso é, nos remete ao conceito de produtividade pautada no indivíduo. Antes a gente tinha a produtividade pautada na organização. Agora é a soma da, da produtividade dos indivíduos, criando elos de sinergia, criando conexões entre eles e agindo com mais agilidade, é que começa a produzir um resultado melhor. E isso tira. Dessa, dessa, desse modelo do século passado, que era assim eu espero que alguém me diga o que eu preciso fazer porque o processo está desenhado para um século 21 onde assim, não, não, me diga você o que que você vai fazer a partir de uma determinada necessidade e aí cria-se no século 21 então, a chamada era do desempenho na era da disciplina, alguém me dizia e eu fazia o que o que era dito na era do desempenho eu preciso pensar e encontrar uma solução por mim mesmo e isso começa a colocar as pessoas em conflito e, e, e um primeiro conflito que surge aí, por exemplo, é a inteligência artificial, quando é, se diz então que o trabalho que ele é meramente racional, ele é facilmente substituível pela inteligência artificial e, e por quê? Porque ele é repetitivo. Então, só repetir, a máquina faz, ela não precisa de um ser humano para fazer. Uh, do ponto de vista da, da, do desempenho nesse novo cenário que se apresenta agora, nesse século 21 cabe ao indivíduo fazer alguma diferença real. E aí a gente começa a ter um, uma, uma necessidade de mudança, realmente, de, de mindset. Uma necessidade real de mudança desse software mental. Né? A relação com o tempo, ela muda a forma das pessoas responderem aos estímulos e aos cenários nos quais elas se veem imersas.
1: É por aí. E esse componente também de exponencialidade, né, que vai acabar afetando tudo, inclusive a nossa percepção de tempo, é, vai ter também as suas consequências no processo das estruturas econômicas, sociais, é, até da forma como a gente aprende tudo vai ser impactado porque de repente as certezas que você tinha e, e a, às vezes o conhecimento que você adquiria ele era válido por um bom tempo às vezes por uma vida inteira e hoje isso já não é assim Quer dizer, o conhecimento que eu tenho por mais que ele seja útil válido ele acaba sendo provisório porque daqui a pouco vai surgir alguma informação complementar ou alguma informação que vai revalidar ou até inutilizar aquela informação que eu tenho e aí as profissões elas acabam muitas profissões acabam entrando em risco acabam entrando em em crise é, ou desaparecendo simplesmente né? e e as certezas que a gente tinha então elas acabam simplesmente evaporando né então isso também gera uma ansiedade e isso vai ter que ser trabalhado também né?
0: é o curioso é que por exemplo se a gente começa a analisar é, algumas doenças típicas do século passado e desse aqui a gente vê um, uma uma mudança nesse mindset bem interessante né um, um, um problema muito comum da economia linear é a, é a chamada LER lesão por esforço repetitivo ou seja o camarada que ele faz toda vez a mesma coisa num determinado movimento mecânico e causa um desgaste é físico, uma lesão física por um esforço repetitivo. E esse indivíduo hoje ele é substituído por uma máquina, que vai fazer isso com maior eficiência, menos chance de erro e sem é, causar lesão humana. né Em contrapartida, o indivíduo precisa ser mais criativo e, e, e falar que o indivíduo precisa ser mais criativo não resolve o problema de ninguém. Porque o problema não é eu saber que eu preciso ser criativo, o problema é como eu faço isso. No que é que eu me agarro? Aonde que eu vou buscar algum tipo de forma de ser, e de pensar que eu consiga, então, sair da caixa, como o povo diz? que citar tá alguma coisa é fácil, me dá o caminho. Me diz como eu faço. Qual é o próximo passo para fazer isso? No que é que eu tenho que mexer? E aí, inevitavelmente, o indivíduo tem que olhar para dentro e tem que olhar como é que ele se relaciona como é que é com as coisas, como é que ele pensa as coisas, é, qual é a estrutura mental dele que favorece ele a ser mais criativo ou menos criativo. Ou seja, o indivíduo necessariamente nesse século do desempenho precisa olhar para si, precisa olhar para dentro, precisa olhar para o seu modelo mental e precisa estar disposto a mudar o modelo mental. Já não é mais alguém me dizendo o que eu preciso fazer. Eu realmente preciso é, reestruturar a minha forma de lidar com as coisas para eu me preparar para esse novo cenário. E isso traz um, uma 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 mudança significativa. né O Jung falava que as pessoas fazem tudo que é possível para não olhar para si. Quanto mais elas conseguem se distrair com o externo, melhor. E a gente vai precisar, nesse novo século, começar a olhar para si, porque nada é mais intrapessoal do que o seu modelo mental, né?
1: Exatamente. É, eu estava falando aqui da questão das profissões, aí, né? algumas em crise, outras em risco, outras desaparecendo, e eu me lembro, eu fazendo um, um comparativo aí com o momento que a gente vive, onde nós estamos aí numa transição do modelo automotivo, é, onde tem as pessoas dirigindo os automóveis, Sim. E, por exemplo, alguns de nós vai lembrar disso, né talvez os mais experientes, mas eu, quando era criança, e eu ia no onde no, no prédio onde meu pai trabalhava, lá no centro de São Paulo, é, o elevador que existia lá tinha um velhinho que era o assessorista, né? então alguns vão lembrar dessa figura. Né? Hoje eu já consigo imaginar que, que haja assessorista em algum lugar, mas não dá para afirmar com 100% de certeza. É, porém, é, eu lembro que ele até eu conhecia, tinha uma, uma, uma relação. Né? Eu chegava lá, ele já sabia que andar que eu ia e conversava comigo e como é que tinha sido na escola e tal. Já conheci. E agora, hoje, a gente consegue conceber alguém dirigindo um elevador. né É, é uma coisa que ficou no passado ou na lembrança, na memória. E, e nem por isso as pessoas vão ter medo de entrar no elevador. Né? Quer dizer, hoje já não isso não faz mais sentido agora por enquanto as pessoas ainda têm medo e, e ainda existe uma necessidade de troca de software mental para poder entrar num carro que é auto é, conduzido né uhum. e então essa é, nós estamos vivendo a, a extinção dos motoristas como já aconteceu a extinção dos, dos assessoristas de elevador o que será que isso vai trazer né em termos de e, e, e por outro lado, você precisa de uma de uma de uma confiança na tecnologia também, né? Então, nós estamos desenvolvendo aí uma relação cada vez mais de de confiança, de dependência e de as coisas elas vão começar a acontecer com um suporte muito maior de tecnologia para todo lado que a gente vai olhar, né? Isso também vai exigir uma uma troca de software mental. é o que, que isso vai implicar, em que isso vai implicar, a gente não sabe ainda, direito? Tá? Nós estamos em plena em plena revolução, em pleno movimento, mas que vai ter algumas mudanças significativas, drásticas, isso já dá para prever.
0: É uma delas que me parece bastante é, clara dentro desse cenário, é justamente é, esse olhar para dentro de si e olhar para a sua relação, né? Eu costumo eu costumo dizer que a tecnologia ela aproxima as pessoas e, e aproxima o contato e a, e, a, e a percepção de si mesmo e do outro, né? Se a gente pegar, por exemplo, a luz, a luz elétrica, é, de modo geral, é, antes da sua invenção, é, ao anoitecer as pessoas começavam a se recolher para suas casas e dormir. Não tinha muito o que fazer em função justamente da, da extinção da luz, da ausência de luz. Com a luz elétrica, por exemplo, a gente tem uma extensão da, da vida das pessoas em termos de hora produtiva, de hora útil, de interação. É, você já não tem mais esse, esse, esse gap de convivência tão amplo. Reduziu-se o tempo então de recolhimento. O proporcionou, é, numa, numa outra linha, justamente essa, essa capacidade das pessoas conviverem por um, um período de tempo muito mais amplo e muito mais longo. Se a gente pensar, então, por exemplo, hoje em dia ninguém fica é, ansioso para chegar em casa e ligar a luz. É, isso está de tal forma introjetado na nossa forma de ser e de agir como sociedade que já ninguém mais liga e ninguém percebe isso. A gente vai perceber muitos efeitos disso quando acaba a luz por alguma razão, é, por um, um raio, um transformador, e, qualquer isso coisa você tocou um
1: ponto importante que faz link aí com o que eu estava falando aqui da nossa dependência, né? E, que está se acentuando, não tem como negar isso. Porque quando tem esses momentos de falta ou de ausência, a gente às vezes fica meio perdido, né? Dá uma, sensação, dá uma ansiedade muito grande. Eu lembro há um pouco tempo atrás que eu tive um problema e, e fiquei sem acesso à internet em casa, né, que era um um, um momento de, de de feriado, né, então não tinha como o serviço vir, lá não tinha plantão e tudo mais, e, e aquilo ali me deixou ansioso, eu, eu, era como se eu estivesse perdendo alguma coisa, né? alguma informação e tal, e, e por outro lado, eu, eu refleti sobre aquilo ali também, falei, não, aí, não é, não vai ser o, o fim dos dias, né, então dá para eu ir fazer alguma outra atividade analógica, aqui, consertar alguma coisa e tudo mais. Então, eu fiquei refletindo sobre aquilo e foi bastante interessante aquele momento, né? E depois, obviamente lógico, a situação foi logo consertada, mas aquele primeiro momento você vem num ritmo, você gera num... um vácuo, né? Gera um vácuo e você aí que você percebe realmente, falei, poxa, eu estou completamente imerso no negócio.
0: É isso aí. Então, é, hoje, por exemplo, se a gente vai, vai, vai Dentro de um outro escopo, você tem alguma coisa, algum fato que acontece do outro lado do mundo e você praticamente instantaneamente tem acesso àquela informação. É, isso aproxima, né? Então, antes eu era acostumado a pensar no meu bairro, na, na, na minha casa e nos vizinhos mais próximos. É, com a, o avanço da tecnologia, da, seja do rádio, seja da televisão, você começa a ter acesso a mais é, informações que às vezes ainda assim demoravam para chegar até você, e, e hoje você tem isso tudo instantaneamente. Então, eu consigo dar pitaco é, do que eu acho na situação da Síria, eu consigo dar pitaco no que eu acho sobre o Donald Trump, eu consigo dar pitaco sobre a Coreia do Norte, eu consigo dar pitaco sobre é, o que eu acho lá na, na Rússia. O e, buraco na rua de cima. O buraco na rua de cima, é tudo o quintal ficou muito pequeno. É, e, e, e ao mesmo tempo, é, por um lado é, é um paradoxo, porque as pessoas então passam a viver isso no seu dia a dia, e muitas vezes ainda vão para os seus empregos, para, para as suas atividades profissionais, e aí lá elas querem voltar para o século passado e fazer um, um trabalho que é repetitivo e, e, e totalmente atemporal, entre aspas, nessa relação é, de, 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 de dinamicidade do mundo que a gente vive hoje. Então, a tecnologia, ela, ela, ela traz uma proximidade maior e, cada vez mais, então, ela, 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 ela faz com que o indivíduo tenha que olhar para si, tenha que pensar com um nível de autonomia maior, tenha que pensar, buscar experiências que ele possa expandir mais a sua visão de mundo e a sua, e as suas necessidades, tem que saber se posicionar melhor nos diferentes contextos, é, precisa criar uma relação mais qualitativa com os outros e precisa ser mais criativo para buscar resolver os problemas com os quais ele lida. Então a gente vê uma série de, de, de efeitos é, dessas tecnologias que se aceleram e que fazem com que, na verdade, o lado humano se ressalte. O valor do, do humano se ressalte. Né? Eu, eu assisti uma palestra esse ano em São Paulo é, e, e o palestrante, a, a pergunta para o palestrante que estava falando sobre inteligência artificial é qual é a, qual é a diferença então é, no que que o humano se diferencia dentro desse cenário ele, diz assim, ó, ele se diferencia pelo fato dele ser humano pelas características que o tornam humano e que a máquina não consegue ter a máquina faz uma tarefa definida repetitiva mas o, o, o que é o humano da história, isso a máquina não consegue dar. E é esse
1: lado que que, que se ressalta, então, com essas mudanças de base tecnológica. Tem uma discussão muito interessante, que é da, a questão da, da exploração espacial. Né? É exatamente isso que você está colocando, que diz, e a, e a discussão é justamente essa, é, nós temos condições hoje de mandar equipamentos, sondas e naves robotizadas e com inteligência artificial para vários locais aí do universo, mais próximos, ou até tem projetos para mandar mais distantes mesmo. E, e por outro lado, tem também aquela ideia de que o homem deve ir, ou seja, as viagens tripuladas também. Mas para você fazer uma viagem tripulada, a, a, o grau de complexidade é gigantesco, né quer dizer, não conseguiram resolver ainda nem a questão da fragilidade da vida humana no espaço, que a pessoa vai ela é submetida a radiações, por exemplo, que ela fica doente e não tem como ir muito distante ou sem muita proteção. E aí fica aquela discussão. É, devemos fazer a conquista espacial, a exploração espacial, com só com as, as naves robotizadas, automatizadas e com inteligência artificial, ou realmente precisa da, da, da presença humana nesses nesses locais, nesses sítios aí. E uns defendem um tipo de coisa, outros defendem outro, e, e tem aqueles que falam também que vai haver talvez uma síntese, quer dizer, a melhor exploração espacial é a que envolve a presença das duas realidades, a humana e a tecnológica. E, por outro lado, a gente pode também estar tá simplificando a questão, porque daqui a pouco pode ser que essas duas vertentes, elas, na verdade, se fundam, né? E aí você vai ter o ser humano tecnológico ou a, a tecnologia já com componentes humanos e a gente não consegue ver aonde é que isso vai desembocar, né?
0: E, amor, e veja então como esse exemplo que você traz, ele exemplifica a, a questão que eu, que eu falei que o meu quintal diminuiu porque então o planeta já não é mais o, o foco da tensão. É, outros planetas começam a entrar, então a exploração espacial ela começa a ser uma, uma realidade que já não é mais prerrogativa do governo A ou do governo B. Há iniciativas privadas e mais de uma é, já buscando essa exploração. Então a gente tem lá a, o Elon Musk lá com a SpaceX procurando é, fazer viagem tripulada da Marte, é, você tem lá o Richard Branson,
1: a Virgin Galactic,
0: Virgin Galactic você tem lá o Jeff Bezos, que está entrando nessa. Então, é, já tem gente da iniciativa privada é, dizendo assim, não, realmente esse quintal aqui está pequeno e o que, é que tem a mais fora desse planeta aqui que, 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 que pode tornar a coisa mais interessante e desafiadora para os recursos tecnológicos? Então, você veja que ao mesmo tempo que ainda é um desafio de, de, de tecnologia para conseguir fazer isso com naturalidade, por outro lado, nós estamos num limiar das fronteiras do planeta.
1: É isso. E é esse tipo de provocação que a gente vai procurar abordar um pouco aqui, né, nos nossos programas. E, e Eu acho que hoje a gente trabalhou um pouco mais a questão da, da contextualização do que nós vamos discutir aqui, do escopo do que nós vamos discutir. Mas a cada programa eu acho que nós vamos aqui estar tá trazendo provocações, reflexões, ideias a respeito justamente de como é que nós vamos filtrar toda essa complexidade, como é que nós vamos utilizar isso para o crescimento nosso e dos outros, o bem-estar nosso e dos outros, como você colocou aí bem, é, e também quais são as possibilidades, né? porque nós estamos falando aqui em termos de possibilidades. Se a gente não se prepara adequadamente, não expande a nossa mente, a nossa, nossa estrutura de pensamento para as realidades mais amplas que se apresentam, aí a gente provavelmente não vai aproveitar tudo que essa nova era está nos trazendo aí de potencialidades ou benefícios né, potenciais.
0: Então, você que nos ouve, já fica aí o nosso primeiro convite. Venha... É bater um papo com a gente aqui, venha curtir com a gente aqui essa, essas nossas conversas sobre esse software mental, sobre essa mudança de software mental e que a gente possa de fato buscar é, entender formas diferentes da gente olhar o mundo é, e, e ao mesmo tempo interagir com esse mundo, é, considerando a sua contemporaneidade, considerando... Essas mudanças, impactos dessas mudanças, que, se bem trabalhadas, podem ser muito positivas para nossa vida, para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem-estar
1: individual e coletivo. Fica aí, então, o nosso convite, Mauri. Isso mesmo, né? vamos sair nos encontrando e, e a ideia é sempre procurar expandir um pouco a forma de pensar, a forma de, de ver as coisas, a forma de reagir e de agir, é, a nossa ideia aqui é fazer provocações atuar como provocadores como e estamos pensando juntos né e, e comparando estruturas mentais comparando softwares mentais paradigmas maneiras diferentes de ver as coisas né trabalhar com a criatividade ou um campo fértil para criatividade para novas ideias tudo isso aqui vai estar no nosso Menu, nosso cardápio aí né, nos, próximos, nos próximos encontros. Um abraço a todos.